0: Un conseil, ça paye. Un podcast de Business CM avec le soutien de Banque Contact Peconic Company.
1: Assez souvent, les consommateurs, ils vivent un nouveau méthode de paiement pour la première fois dans un magasin. Et c'est souvent un employé du magasin qui doit expliquer quoi et comment. Et là, je pense qu'il y a quand même aussi une tâche pour les banques et les autres, pour un peu mieux informer les clients, qu'est-ce qu'il y a sur le marché, comment ça marche, etc. Payer par carte, payer sans contact,
0: payer en ligne ou payer avec le smartphone. Dans notre société, le mouvement vers de nouvelles formes de paiement est irréversiblement enclenché. Business AM Radio présente un conseil, ça paye, une série de podcasts qui explore comment les nouvelles formes de paiement changent les entreprises et la société belge. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'un conseil, ça paye. Cette fois-ci avec une configuration un peu différente, il s'agira d'un débat autour des paiements mobiles. Nous aurons trois propositions autour desquelles nous allons échanger. À ma gauche, Nathalie Van de Peut, Banque Contact Péconique et à ma droite, Wim Van Edom de Comeos. Alors avant de commencer, qui est qui, qui fait quoi et dans quelle mesure êtes-vous concerné par les paiements électroniques
2: Donc Nathalie Van de Peut, je suis CEO de Banque Contact Péconique Compagnie et nous offrons des solutions de paiement électronique et mobile sur le marché belge, deux solutions qui sont Banque Contact et Péconique. Donc oui, nous suivons. Font les évolutions des paiements électroniques au jour le jour.
1: De très près. <rire> Et pour vous Et moi je travaille comme économiste chez Comios, la fédération belge pour les grandes chaînes. Et là je suis responsable, entre autres, pour la commission méthodes de paiement.
0: Alors je le disais, on aura trois propositions autour desquelles on va débattre gentiment, hein, ça, va, ça va se faire comme il faut. Euh, la première proposition est la suivante. En 2022, euh, les paiements mobiles ont de nombreuses applications différentes. Scanner un QR code dans un magasin est évidemment euh, la plus connue, mais on peut aussi scanner un QR code en ligne, euh, ajouter ses coordonnées à l'appli d'un fournisseur pour effectuer des paiements quasi automatiques, payer de personne à personne. D'où notre première proposition, cela euh, va trop vite finalement pour beaucoup euh, de consommateurs et, et le payeur, donc les personnes qui payent, n'arrivent plus à s'y
1: retrouver. Eh bien, je pense bien. Oui. Euh, Peut-être qu'on doit déjà commencer à dire ce qu'il y a exactement des paiements mobiles. C'est en fait que des paiements avec euh, un, un appareil GSM. Euh, et par exemple, les paiements avec la carte contactless, ce n'est pas un, un paiement mobile. Ok. Nathalie
2: moi, je suis pas, je suis pas tout à fait d'accord quand on dit que ça va trop vite. Euh, je crois que les, évolu les, les attitudes ou les comportements du consommateur évoluent eux aussi très vite. On sait, on sait quand, quand même que pour changer une habitude de paiement, ça prend quelques années. On dit toujours en général sept ans. Je crois que le Corona a fait accélérer énormément les choses. Euh, on a aussi connu cette évolution avec la carte il y a quelques années, oui quelques dizaines d'années, où tout à coup la carte est apparue sur le marché, le consommateur a dû s'habituer à utiliser la carte dans différentes, euh, dans différentes situations, on va dire ça comme ça. Euh, C'est la même chose avec les paiements mobiles, donc euh, le consommateur s'habitue à payer de manière mobile. Une fois qu'il a goûté à ça, comme c'est tellement facile, euh, bah, voilà, ça devient une habitude. Et je ne crois pas que ça aille trop vite. Je crois que voilà, on suit les évolutions, que toute la société évolue vers le digital et que les paiements évoluent aussi vers le digital.
0: Mais c'est quoi déjà les formes les plus courantes de paiement mobile C'est le, le QR code, c'est le, le smartphone.
2: Alors c'est euh, ce qu'on voit nous, c'est le QR code en magasin. Effectivement, vous scannez un QR code avec votre téléphone mobile en magasin. C'est le QR code euh, en e-commerce, donc sur Internet. On voit que plus de 70 maintenant des paiements qui sont faits chez nous sur Internet sont faits avec le téléphone. Donc ça, c'est les deux formes les plus courantes. La troisième forme la plus courante, c'est le paiement entre amis, entre collègues, etc., pour se rembourser un sandwich ou des choses comme ça avec le téléphone.
0: Alors ça, c'est celle qu'on connaît peut-être le plus. Est-ce qu'il y a des applications de paiement mobile qui sont disponibles, mais finalement sous-utilisées Je crois euh, le paiement des factures ça
2: commence à se faire mais ça bon voilà ça démarre on va dire ça comme ça euh, par exemple payer votre boisson dans un distributeur automatique ça peut aussi se faire via le téléphone mais ça ça commence à démarrer doucement euh, payer euh, avec ses chèques repas le téléphone on voit aussi que ça démarre maintenant donc ce sont des formes de paiement qui démarrent maintenant mais qui ne sont pas encore aussi fréquentes que ce qu'on voit de QR code en magasin ou sur internet ou entre amis
0: est-ce qu'à terme peut-être il y en a certaines qui vont disparaître au profit d'autres Oh, je pense que toutes les formes
2: de paiement mobile qu'on voit maintenant vont continuer à exister.
0: Oui. Franchement,
2: ça, ça facilite la vie des consommateurs et aussi parfois des commerçants.
0: Ah justement, les commerçants. Euh, comment est-ce que ces petits commerçants indépendants vivent cette situation Est-ce que les, les clients, aussi leurs clients, sont
1: maintenant habitués à ce paiement mobile ben, je pense euh, que euh, payer avec un code QR, c'est bien connu, mais je pense qu'il y en a tellement de, de moyens de payer mobile, euh, Apple Pay, Google Pay, euh, avec, avec le, le système NFC du, du smartphone, que... Il y a tellement de, de façons euh, et peut-être pas encore assez d'utilisateurs pour euh, chaque façon de payer. Mais on voit qu'il y a une évolution là-dedans et que quand même de plus en plus, il y a des, des consommateurs qui commencent à payer d'une façon mobile.
0: Non, je parlais de coût des commerçants indépendants, mais si on regarde sur les, les grands
1: détaillants, les supermarchés, eux, comment est-ce qu'ils le vivent Est-ce que c'est différent chez eux c'est différent parce qu'eux, ils avaient déjà tous euh, plusieurs moyens de payer, payer électroniquement. Et maintenant, on voit aussi de plus en plus euh, des façons de, de payer mobile, euh, soit par smartphone, euh, soit par euh, QR code, etc.
0: Nathalie, même réflexion
2: oui, je pense que les commerçants suivent aussi ce que leurs clients désirent, donc
0: l'évolution va dans le bon sens. Alors, les magasins ont-ils besoin d'un soutien supplémentaire pour faire connaître les possibilités du paiement mobile Vous en parliez peut-être. Et qu'est-ce qui pourrait aider ça
1: eh bien, je pense que ça, c'est quand même quelque chose d'assez important parce que assez souvent, les consommateurs, ils, ils vivent un nouveau méthode de paiement pour la première fois dans un magasin. Et c'est souvent un employé du magasin qui doit expliquer quoi et comment. Et là, je pense qu'il y a quand même aussi une tâche pour, pour les banques et, et, et les autres euh, pour un peu mieux informer les clients euh, qu'est-ce qu'il y a sur le marché, comment ça marche, etc.
0: Ouais, Nathalie, vous, vous travaillez en ce sens
2: Oui, tout à fait, donc c'est un, un de nos rôles et une de nos missions importantes, c'est d'informer le marché aussi bien du côté commerçant que du côté consommateur des solutions de paiement qui existent donc nous par exemple, si on prend l'exemple de péconique quand un commerçant demande à accepter péconique on lui livre aussi du matériel pour mettre dans son magasin pour que les consommateurs voient tout de suite qu'il Qu'ils peuvent payer avec Péconique. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait. On fait aussi pas mal de publicités, disons, euh, publi reportage on va appeler ça comme ça, dans la presse, en expliquant très clairement quelles sont les différentes possibilités, etc. Donc, c'est une de nos missions, et bon, on fait ça très, très souvent.
0: Alors euh... moi je parlais pour ma génération finalement, génération Z plus ou moins, oui. pour nous c'est assez euh, naturel et ancré de sortir ton, son téléphone ou bien de scanner un QR code etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas, on, on parle souvent de fracture euh, numérique. est-ce qu'il n'y a pas un, un déficit de connaissances justement auprès de d'autres générations
1: euh, par rapport au paiement mobile Tout à fait, euh, on voit ça même avec les paiement électronique. Que, on, a, on a bien vu ça pendant la crise Covid, où il y avait certains magasins qui n'avaient que du cash, pour, euh, que de paiement électronique pour un certain temps. Et là, on a quand même vu qu'il y a plein de gens qui ont un problème avec ça. Mais bon, c'est une évolution et, et je pense que ça va venir de plus en plus facile pour la plupart. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une fracture digitale à l'instant.
2: mais ça, je, je ne m'éconnais pas du tout. Nous, ce qu'on voit en tout cas... Euh, la... On voit une différence de comportement entre la partie néerlandophone du pays et la partie francophone du pays. Pourquoi Disons, pourquoi, j'en sais rien, mais <rire> disons qu'en tout cas, la partie néerlandophone du pays a adopté beaucoup plus vite euh, les applications comme Péconique par contact. Idem, du côté des commerçants, on voit que plus de commerçants néerlandophones acceptent Péconique comme moyen de paiement aujourd'hui. Et donc, notre rôle, et ça, on s'y attache depuis deux ans, c'est de vraiment faire un rattrapage au niveau information et communication vers le marché francophone du pays.
0: Ouais, donc, vraiment un boost supplémentaire oui, au niveau du, absolument, du pays. Ça. Euh, quels sont les risques, si les clients ne sont pas prêts du tout à adopter ce paiement mobile ou, ou, ou si tous les clients en fait, de, de manière générale ne, ne le sont pas dans les prochaines années Est-ce qu'il y en a des risques
2: Je crois que je ne vois pas ça vraiment en termes de risque parce que les possibilités de paiement sont multiples et les personnes qui ne veulent pas payer de manière mobile avec leur téléphone bah, elles continueront à payer avec la carte donc je crois qu'il y a suffisamment d'offres de moyens de paiement, de solutions de paiement disponibles pour plaire à chacun la carte, elle a encore une durée de vie euh... La carte va continuer à exister, je crois. Ouais. Oui, oui, oui. peut-être que... Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Les paiements mobiles vont évoluer, encore, très, à mon avis, de manière assez drastique dans les années qui viennent. Mais la carte aura toujours une raison d'être.
0: Oui, mais la, la carte de paiement doit rester,
1: selon vous Oui. Euh, je pense à l'instant, c'est encore euh, la façon de paiement le plus utilisée, euh, à côté du cash. Et je pense qu'on n'est pas encore prêt à éliminer la carte totalement. Mmh. Bien, alors
0: deuxième proposition, euh, Bon, on le sait maintenant, hein, depuis le 1er juin 2022, il est obligatoire de proposer au moins un moyen de paiement électronique dans les magasins, euh, les commerçants qui ne préfèrent pas un terminal fixe optent souvent pour une solution de paiement mobile, euh, alors deuxième proposition, comme je le disais, le gouvernement aurait dû introduire cette règle depuis bien longtemps
2: Bon, D'abord, ce n'est pas à nous ou à moi à dire quand le gouvernement doit prendre certaines décisions. Ce que je pense, c'est que c'est le bon moment pour avoir pris cette décision. Pourquoi Parce qu'on a quand même connu une évolution qu'on n'avait jamais vue avant avec le corona. Donc les habitudes de paiement des consommateurs ont vraiment évolué. Le regard des marchands sur les différents moyens de paiement a aussi évolué. Donc pour moi, c'était le bon moment. Disons que si le gouvernement avait pris cette décision il y a 4-5 ans, je crois qu'il y aurait eu beaucoup plus de résistance sur le marché,
0: finalement, de la part des commerçants. Finalement, le Covid a servi sur un plan d'argent, cette proposition qui est arrivée. Ça a aidé. Ça a aidé. Est-ce que c'était vraiment nécessaire comme comme règle Finalement, il y a pas mal de magasins
1: qui, qui la pratiquaient déjà, qui pratiquaient déjà le paiement mobile. Oui, euh, tout à fait. Mais je pense que c'est quand même important parce que maintenant, comme consommateur, vous savez qu'il y a qu'il y aura toujours un moyen de euh, payer électroniquement. Et je pense que c'est important, justement, pour pour changer le comportement. Parce que ben, sinon, euh, il fallait toujours euh, emporter du, du cash, euh, parce qu'on ne savait jamais si, oui ou non, on pouvait payer de euh, façon électro électroniquement. Et maintenant, je pense que c'est clair pour les consommateurs qu'en général, ils il peuvent faire n'importe quoi euh, en payant euh, électroniquement. Et ça, c'est important, je pense, justement pour changer ce comportement du consommateur.
2: Euh, ouais. Peut-être pour revenir sur un de vos points, où vous dites euh, énormément de commerçants... Euh c'est vrai qu'énormément de commerçants offraient déjà une possibilité aux consommateurs de payer de manière électronique, mais encore énormément de potentiel sur le marché, surtout auprès des
0: professions libérales. D'accord. c'est vrai que moi, je, maintenant, depuis peu, je paye chez mon ostéopathe avec le QR code et c'est beaucoup plus simple. Je dois pas passer à la banque avant, comme c'était euh, le cas. Euh, et quels effets, quelques mois après, justement, cette obligation, est-ce que vous constatez, euh, d'une part du côté euh, client et du côté
1: euh, co commerçant ben, à l'instant, surtout chez nos membres qui avaient déjà des de moyens de paiement électroniquement, on ne voit pas encore un, un très grand changement. On a vu ce changement surtout pendant la crise Covid, euh, où il y avait beaucoup plus de, de paiements électroniques. Et je suppose que c'est une évolution qui va continuer et qu'on ne va plus jamais euh, aller dans euh, l'autre sens, où il y a plus de cash. Euh, mais c'est un peu tôt pour dire à l'instant qu'il y a directement un, un changement sur le marché.
2: Nous, on a, vu, on a quand même vu dans nos chiffres euh, une évolution dans le sens où le nombre de commerçants qui ont demandé à accepter Péconique a énormément évolué si on compare avant juin et après juin parce qu'évidemment, ils ont commencé à demander au mois de juin, un mois avant que la loi de... mmh. ne soit effective, mais on voit quand même une énorme demande de la part des plus petits commerçants, comme, parce que comme euh, vous le disiez, euh, les, les grands commerçants offraient, offraient déjà des moyens électroniques hein. mais en tout cas, chez les plus petits commerçants on voit clairement qu'il y a une, un énorme euh, une énorme augmentation de la demande pour accepter Péconique. Et du coup, bon, on a eu un peu du mal à suivre et on a un petit peu de retard. mais bon, on <rire> fait tout pour rattraper notre retard. Mais le temps d'attente était un peu plus long qu'avant le mois de juin, oui. Ah
0: ouais, et je crois savoir d'ailleurs que certains commerçants ont parfois une incompréhension. Ils s'inscrivent en tant que particulier alors qu'ils devraient être là plutôt en tant que business, si, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire qu'on voit
2: des cas où, euh, oui, certains, j'irais, c'est surtout dans les professions libérales où ils utilisent la fonctionnalité de particulier à particulier, ce qu'on appelle peer-to-peer -peer dans le jargon, pour que le client euh, les paye. Et ce n'est pas vraiment le but. Le but, c'est qu'ils aient un contrat de commerçant
0: et qu'ils ne se considèrent pas comme un particulier auquel un autre particulier rembourse. Euh, voilà. ouais, J'imagine pour une profession libérale qui fait quelques paiements par jour, en fait, ils, ils, ils imaginent que c'est peut-être la meilleure solution. Oui, on ne va pas eux. les poursuivre, ouais. mais bon, normalement,
2: euh, ce n'est pas comme ça que ça doit
0: fonctionner. Euh, justement, parlant de poursuite. Euh, les magasins qui, qui ne proposent pas le paiement électronique risquent une amende. Pour le moment, on est sur une certaine période de tolérance, mais ça, ça pourrait changer. Est-il juste que le gouvernement prévoit justement un mécanisme de sanction pour ça
1: Ou est-ce trop dur pour
0: les, les plus petits magasins qui
1: n'ont voilà, pas encore de solution je pense à l'instant, il y a des solutions pour tout le monde, euh, à la mesure de tout le monde, euh, qui ne sont pas tellement chères. Et honnêtement, je pense que s'il y a l'obligation d'avoir un moyen de paiement électronique, ben, il faut avoir une sanction aussi chez bon contact Péconique
2: euh, Moi, je trouve que c'est bien d'avoir une période de tolérance pour mmh. que les personnes, enfin les commerçants s'habituent, qu'ils aient le temps de chercher les différentes solutions sur le marché, de voir que, par exemple, solutions comme Péconique ne demandent pas qu'ils aient un terminal, etc., donc euh, qu'ils commencent à regarder l'offre, qu'ils puissent faire leur, euh, leur propre choix. Après, 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 une certaine période de tolérance, c'est comme pour tout. Je veux dire, quand on prend une décision, il faut, il faut assumer les conséquences. Donc, euh, effectivement, qu'il y ait des sanctions, ça me semble tout à fait
0: logique. Je vous trouve plutôt d'accord, finalement, sur cette deuxième proposition
2: oui, merci, oui, tout à tenais. fait.
0: Alors, avant de commencer cette troisième proposition, je vous propose d'écouter une petite intervention avec Digitil, qui va vous faire gagner du temps dans vos processus administratifs et de facturation.
3: Bonjour, donc je m'appelle Cédric Neve, je suis le CEO et fondateur de Digitil. Digitil est un établissement de paiement qui permet à des entreprises d'être payées plus rapidement, plus régulièrement et à moindre coût. En 2014, j'étais CFO d'une entreprise de consultance en informatique. Et euh, c'est moi, entre autres, qui m'occupais du paiement des factures. C'était un travail très laborieux. Euh, on reçoit la facture, on encode dans sa banque euh, l'IBAN, euh, la communication structurée, pas se tromper, le montant, pas se tromper non plus, vérifier pour finalement arriver au paiement. Ça me prenait quelques minutes par, euh, par paiement, juste pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Et donc, euh, à ce moment-là, je me suis dit, ce serait tellement plus simple d'avoir un QR code qui me permettrait, avec mon application bancaire, de scanner ce QR code sur ma facture, qu'on recevait encore beaucoup en papier à ce moment-là, scanné, et puis le paiement est déjà préparé sur mon application bancaire, j'ai plus qu'à confirmer et c'est fait. Je suis sûr que le paiement est correct, plus de soucis et plus de rapidité pour moi. Donc, la solution qui a été utilisée pour permettre qu'on puisse payer à partir de ce QR code pour n'importe quelle banque, c'était que Digitil devienne établissement de paiement. On a introduit notre dossier en 2016 avec l'aide de nos conseillers de chez Simon Brown. Et euh, vous le doutez, ce n'est pas une sinicure de devenir euh, établissement de paiement agréé par la Banque Nationale de Belgique. Donc, outre le dossier, il fallait aussi être préparé en termes de compliance, sécurité informatique, opérations, donc toute une série de choses à mettre en place euh, pour pouvoir finalement faire, euh, permettre de faire ces paiements électroniques à partir de notre application. Le consommateur apprend euh, à connaître Digitil au travers des factures qu'il reçoit de la part de ses fournisseurs. Donc, vous recevez une facture et sur cette facture, il y a un bandeau de paiement qui vous dit scanner ce QR code pour pouvoir payer la facture de manière électronique. Et euh, s'il fait cette opération là, on va lui proposer ensuite de recevoir ses prochaines factures au travers de l'application Digitil. Donc, c'est vraiment le canal de distribution pour nous. Ce sont les factures des fournisseurs. Le client qui scanne la facture va pouvoir euh, plus rapidement payer et évidemment un paiement plus rapide c'est très bon pour euh, le créditeur qui euh, la trésorerie du créditeur ça c'est le premier euh, le premier intérêt je pense que c'est compréhensible par tout le monde ça permet aussi d'avoir des paiements de qualité donc le paiement est le montant incorrect la communication est présente euh, tout est tout est comme il faut ce qui est important après c'est Comment est-ce que le client qui a reçu sa facture, par exemple, par papier, va pouvoir changer de canal pour réduire les frais du créditeur Donc, aujourd'hui, typiquement, ça va coûter entre euh, 70 cents et 1 euro pour envoyer une facture papier. Si on peut supprimer ce coût-là en l'envoyant de manière électronique ou en le présentant au travers d'une plateforme, forcément, le créditeur y gagne. Donc ça, c'est la réduction des coûts. Le dernier élément, c'est s'il reçoit sa facture sur une plateforme électronique, il va pouvoir alors directement réagir sur cette facture et la payer aussi beaucoup plus rapidement. Donc, par exemple, il va recevoir sa facture, notification sur son smartphone, très bien, il clique dessus, il voit les détails de la facture, il a un bouton pour payer, il appuie sur ce bouton. Résultat, dans l'heure qui suit l'envoi de la facture par le, le marchand, 20% sont payés. Et dans les premières 24 heures, 50% des factures ont été payées. On a là une vraie accélération de, du paiement des factures.
0: Alors, troisième proposition, les paiements mobiles, ce n'est pas seulement l'histoire de clients qui entrent dans un magasin sans argent liquide, hein, comme on en parlait tout à l'heure. C'est aussi, par exemple, la possibilité d'utiliser un QR code sur votre facture, comme on en parlait ici, avec Digitil. Dans ce cas-là, ça devient alors plus qu'un système de paiement. Et ma thèse est la suivante pour cette troisième et dernière proposition. De nombreuses entreprises peuvent utiliser les systèmes de paiement mobile pour rendre leur administration
1: et leur facturation beaucoup plus efficaces. On est d'accord là-dessus oui, mais je pense que c'est surtout beaucoup plus efficace pour le consommateur, euh, parce qu'il ne va pas euh, mettre toutes les données lui-même dans le système et qu'il peut facilement euh, scanner euh, le code QR. Alors, de ce côté-là, euh, à 100%, quelque chose de, de plus facile. Et chez nous, il y a plein de membres qui ont aussi des, des clients professionnels, euh, alors ils travaillent euh, pas mal avec des, des factures.
0: Alors c'est vrai que tout à l'heure on parlait par exemple de mettre un, un, un QR code à disposition via un contact péconique par exemple, mais là sur une facture ça devient tout de suite un peu plus compliqué, comment est-ce qu'on fait ce genre de solution
2: Non c'est pas plus compliqué, hein. il y a des, des sociétés qui sont spécialisées là-dedans. Euh, moi je crois que c'est surtout très très facile pour les entreprises par exemple qui euh, fournissent de l'électricité, de l'eau etc. et qui doivent envoyer très régulièrement des factures à leurs clients. Euh, ce qu'ils qu euh, qu ont comme problème pour l'instant, c'est que le client, quand il doit faire un virement, donc le vieux système hein, pour payer sa facture, mmh. c'est que le client se trompe dans le montant ou dans le numéro de compte, etc. Ou qu'il a du retard dans son paiement. Donc je crois que pour ce genre d'entreprise, c'est vraiment très très favorable d'avoir ce genre de solution. Et il n'y a pas mal de fournisseurs de ce genre de solutions sur le marché. Donc
0: c'est très très abordable. Ok. Est-ce qu'on peut dire que les commerçants n'y pensent pas tout de suite à cette possibilité puisqu'ils ne fournissent généralement pas de facture à leurs clients, pour certains des commerçants en tout cas par un petit ticket, ou est-ce qu'il existe également des possibilités de simplifier l'administration en payant dans le magasin via un QR code
1: c'est déjà souvent utilisé, peut-être pas sur la facture, parce que c'est surtout pour euh, des, les clients professionnels. Mais ce qu'on envisage, c'est peut-être un QR code présenté par le client plutôt que le QR code présenté par euh, le, le marchand. Et comme ça... ça pourrait donner un peu plus d'efficacité encore euh, à la caisse, parce que ça, c'est quand même quelque chose qui est très important, euh, qu'on a un système qui est, qui est pas seulement sécur robuste, mais aussi quelque chose qui, qui est très vite à la caisse, justement pour éviter euh, les fils à la caisse. Et alors là, on envisage que peut-être si le client présente le QR code, ça peut aller plus facilement, parce qu'on voit quand même souvent que certains gens ont des problèmes pour vraiment oui. bien scanner et ça prend pas mal de temps. Et euh, si on travaille à l'envers, ça pourrait être peut-être facile.
2: Mais je crois qu'au-delà du QR code sur les factures, etc., ce qui est important aussi avec les paiements électroniques pour le commerçant, c'est que ça facilite son administration parce qu'il n'a pas à gérer son cash. Donc souvent, on ne regarde pas cet aspect-là des choses, mais gérer le cash, ça prend aussi beaucoup de temps. Il doit porter son cash à la banque, etc. etc. Les paiements électroniques, il a ensuite toutes ses transactions de manière électronique. Donc c'est beaucoup
0: plus facile pour lui au niveau administratif. Mmh. On a souvent euh, l'idée, pour de nombreux commerçants en tout cas, euh, que les paiements cashless leur coûtaient cher, qu'il y avait des frais euh, cachés un peu partout. C'est toujours perçu comme ça aujourd'hui auprès des commerçants
1: Non, je ne pense pas que euh, c'est encore le cas. Euh, par contre, le, le coût total pour tous les paiements, et alors je ne parle pas seulement des paiements électroniques, mais euh, l'entièreté des, des moyens de paiement, c'est-à-dire euh, les chèques repas, les éco-chèques, euh, les cartes débit, crédit, euh, là on voit quand même, euh, ensemble avec le cash, que le coût total pour tous les paiements augmente et augmente assez fort. Et alors, ce n'est pas à cause euh, d'un système électronique spécifique, mais c'est en fait l'entièreté des de paiements et, et les différents systèmes qui fait que le coût monte, justement parce qu'il n'y a, a plus de baisse euh, dans le cash hein, en termes de coût. C'est devenu un coût fixe, mmh. euh, tandis qu'avec chaque transaction électronique, il y a, a des frais pour euh, le marchand.
2: Vous confirmez ça, Nathalie je vais avoir une réponse un petit peu différente de celle de Wim. Euh, en tout cas, il y a eu des études, euh, une étude de l'Observatoire des Prix, ministère de l'économie, euh, qui a eu lieu il y a trois ans et qui a prouvé par A plus B que le coût des paiements électroniques pour les commerçants avait diminué. Cette étude va être euh, mise à jour, euh, parce qu'on nous a demandé des informations, donc je suppose qu'elle va être mise à jour assez vite. Mais donc, ça va prouver clairement que le coût des paiements électroniques pour le marchand commerçant avait diminué. D'autre part, je crois que le coût du cash, et là je crois que je rejoins Wim, le coût du cash était un coût un peu caché. C'est-à-dire que il est moins analysé, c'est beaucoup moins facile de pouvoir savoir exactement ce que coûte le cash, mais il existe. Hein. Comme je disais tout à l'heure, le fait que le commerçant doive porter ses billets ou ses pièces à la banque, que la banque le facture pour ça, etc. Ce sont tous des coûts, le coût de la sécurité, c'est aussi un coût qui est un peu caché. Donc, euh, je crois que le, les moyens de paiement électronique deviennent de plus en plus abordables. Surtout, hein, comme, euh, des solutions comme Péconique, vous n'avez pas besoin de terminal,
0: mmh. euh, deviennent plus abordables qu'avant et que le coût du cash est souvent sous-estimé. On parlait de, de quelques avantages tout à l'heure. Est-ce que les, les détaillants ont une vision claire sur ces avantages des paiements mobiles euh, par rapport à cette vieille habitude, finalement, d'accepter euh, euh, des espèces dont on ne se souviendra plus dans, dans
1: quelques années, peut-être Je pense qu'il y a à l'instant, pour euh, les retailers, pas une pas Encore une très grande différence ou distinction entre les paiements mobiles et les paiements électroniques. Je pense que dans la plupart des magasins, euh, les paiements à la carte sont encore beaucoup plus importants que les paiements mobiles. Mais euh, comme disait Nathalie euh, tout à l'heure, euh, surtout sur l'e-commerce, je pense que le mobile est devenu super important. Mmh. Quels autres avantages est-ce qu'on peut noter pour les détaillants
2: mais je crois que en fait les, les grands retailers étaient déjà très habitués à toutes les formes de paiement électronique et le paiement mobile est une des formes de paiement électronique supplémentaires qu'ils acceptent aujourd'hui pour les petits commerçants c'est peut-être un peu différent. Ils ont commencé vraiment à s'intéresser à toutes les solutions proposées sur le marché. Un, avec la crise corona. Deux, avec la nouvelle loi. Et là, ils se rendent bien compte, en tout cas dans la crise corona, ils se sont rendus compte que c'était, oui, un avantage d'offrir des paiements électroniques ou mobiles à leurs consommateurs, parce que les consommateurs à ce moment-là avaient besoin d'être rassurés en termes d'hygiène, etc., etc. Et donc, à ce moment-là, les commerçants ont commencé à s'intéresser à toutes les formes de paiement qui puissent exister sur le marché électronique et mobile. Et avec la nouvelle loi, effectivement, le besoin est encore plus grand. Et je crois qu'ils se rendent vraiment compte de l'avantage que ça peut leur
0: procurer aujourd'hui. Okay. On termine cette troisième proposition avec une dernière question. Euh, les supermarchés ont des systèmes de fidélisation euh, solides avec la carte client comme repère. Il y a non seulement des avantages administratifs mais aussi des avantages marketing à récolter. Euh, L'évolution est-elle
1: assez rapide pour eux, de ce paiement euh, mobile euh, Je ne pense pas que c'est trop rapide mais je pense qu'ils ne sont pas tout à l'aise avec avec tout ce qui se passe, parce que pour eux, c'est très important qu'il y a une différence entre le côté donné, euh, qu'eux, ils font déjà depuis des années, euh, ils connaissent leur système, ça marche bien, et le paiement. Et je pense que côté euh, supermarché, ils sont surtout en, en train de voir pour un système euh, sécur, robuste, efficace pour le paiement, mais pas spécialement pour tous les côtés marketing. Je pense qu'ils recherchent... D'abord, un système vraiment que pour les paiements, justement parce qu'ils sont assez forts eux-mêmes euh, en récoltant de, les données. Mmh. Est-ce qu'on peut voir à terme une fusion, par exemple, d'un système de paiement comme
0: un QR code et de récolte de données marketing, ou bien en termes de RGPD, c'est juste pas possible ça
2: euh, non, je ne vois pas les choses comme ça. C'est pas une question de, de données marketing liées au paiement, c'est plutôt une question de facilité pour le consommateur et le commerçant. Euh, et là, je parle plus spécifiquement des grands retailers qui ont déjà des cartes de fidélité, qui sont digitalisées de plus en plus. Hein. On voit aussi que les grands retailers ont leurs propres apps. Euh, application, et ce qu'ils veulent en fait, et on le voit parce que la demande nous, nous parvient et on fait déjà euh, des choses avec certains d'entre eux, c'est vraiment que le consommateur puisse aller dans l'app dans l'application du retailer puisse euh, scanner il a, il a déjà encodé sa carte de fidélité dans cette application. Il scanne sa carte de fidélité à la caisse et tout de suite, il peut effectuer son paiement en un seul mouvement, je dirais. Comme ça, le temps de passage à la caisse est évidemment plus court et pour le consommateur, c'est hyper facile. Ça, c'est l'évolution qu'on voit et qui, pour moi, va se développer dans les prochains mois. On fait déjà... Euh, on a déjà pas mal de collaborations avec des grands retailers sur le marché mmh. belge. On en est, je dirais, à la première étape, où, par exemple, on peut déjà euh, mettre sa carte de fidélité. Dans notre application, par exemple, on peut mettre déjà toutes ses cartes de fidélité. Et pour certains grands retailers, vous mettez votre carte de fidélité et directement, vous pouvez scanner le QR code à la caisse. Ça, ça va encore évoluer et les deux vont s'intégrer de plus en plus. Mais ça n'a rien à voir avec l'exploitation des données. Je ne crois pas que c'est pour ça que... Ce n'est pas ça le besoin. Le besoin, c'est le passage rapide à la caisse, que ce soit facile pour le consommateur.
0: Alors avant de terminer quand même, on parlait tout à l'heure peut-être d'une possibilité un jour pour les clients de présenter leur QR code et que ce soit le commerçant qui le scanne. Euh, si on essaie d'imaginer d'ici euh, 4-5 ans à quoi ressemblerait le, le paiement euh, cashless, il ressemblerait à quoi
2: Mais Beaucoup de ces paiements vont devenir invisibles. Hein, donc on parle toujours de l'expérience Uber que tout le monde connaît, c'est-à-dire que vous commandez un taxi, vous ne voyez même pas que vous payez. Et ça, ça va devenir d'après moi de plus en plus courant. Donc le fait que le consommateur ne voit même plus qu'il paye. Hein. Et la deuxième évolution que je vois, c'est ce qu'on disait, donc le, le lien entre la carte de fidélité et euh, le paiement qui se fera en un seul geste. Une troisième évolution que je vois, c'est tout ce qui est paiement des, par éco-chèque, euh, chèque repas, etc. Donc aujourd'hui vous savez qu'en e-commerce c'est compliqué de payer avec vos éco-chèques. Hein. Souvent vous devez aller dans le magasin mm -hmm. physiquement pour pouvoir payer avec un éco -chèque. Ça c'est une évolution qu'on va voir à assez court terme, que vous puissiez payer aussi à distance avec vos éco de manière mobile, etc. Donc ça c'est ce sont toutes les évolutions qui vont se produire dans les prochains mois d'après moi.
0: Ok. Eh bien, merci beaucoup pour ce débat, Nathalie. Oui, c'était très chouette. Euh, quant à nous, on se donne rendez-vous dans un prochain épisode d'Un Conseil, ça paye. Merci. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, d'avoir écouté ce podcast. On espère qu'il vous aura donné l'inspiration nécessaire pour continuer à travailler avec les paiements électroniques. Business EM sera bientôt de retour avec un nouvel épisode d'Un Conseil, ça paye. À la prochaine. Un conseil, ça paye. Un podcast de Business CM avec le soutien de Banque Contact Peconic Company.